0: Download
1: hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Ochtendnieuws, Bas van Mer.
2: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 9 november 2023. Naast me zit Ivan Verrifs. Ja, spreekt u mij. Goedemorgen. Dat is fijn, dat is fijn dat je er bent. We gaan zo meteen kijken uiteraard naar de toestand in Israël. Gaza, de laatste ontwikkelingen daar. De roep om het staakt, het vuur wordt steeds groter. Israël lijkt over een vorm daarvan te willen gaan praten. En de Amerikaanse verkiezingen zijn nog ver weg, maar ze zijn dichterbij dan je denkt. Want de Republikeinse kandidaten gingen vannacht opnieuw met elkaar in debat. En de grote elephant in the room was Donald Trump. Want die ontbrak, toch een beetje raar. Maar vijf kandidaten waren er dus. Dat er meer de komende twintig minuten. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint in Israël. Waar gisteren ook nog heel spontaan ineens Rutte langs kwam. Nadat hij in Qatar op bezoek geweest was bij de leider daar. En aanschoof in Israël. Israël. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. De druk op het land op Israël voor een tijdelijk staart het vuren neemt verder toe. Want Israël zou bereid zijn tot een gevechtspauze van een dag of twee... wanneer er gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten. En toch gingen de aanvallen vannacht door. Reuters meldde een explosie dichtbij het Al-Shafi ziekenhuis in Gaza-stad... grootste ziekenhuis van Gaza. En ook zou Jabalat, het vluchtelingenkamp opnieuw zijn aangevallen. 19 doden, zegt het Palestijns medium Wafa. Bij ons is Israël correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst over zo'n staakt het vuur. Is dus onderhandelbaar, waar hebben we het dan over? Uh,
3: we hebben het dan over een gevechtspauze van één uh, tot drie dagen. De, 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 de aantallen verschillen. In de ruil voor de vrijlating van 12 tot 15 gijzelaars. Uh, Israël, uh, die houdt zich vooral stil op het moment. Maar de druk is uh, groot om uh, nou in ieder geval toch tot een soort van akkoord te komen. Vanuit de eigen bevolking, want het is al twee weken geleden dat de laatste gijzelaars werden vrijgelaten. Maar daarnaast ook vanuit de Verenigde Staten. Want het zou de helft van die gijzelaars die eventueel zouden vrijkomen, zouden hebben de nationale hebben de Amerikaanse nationaliteit. Ja,
2: duidelijk, Ralf. Maar net jou, is hij hier voor te poren? Want eerder was hij totaal, gaf hij niet thuis he, op dit hele verhaal. Maar toch onder druk. Wordt alles vloeibaar, zou je zeggen. In hoeverre? Zou je kunnen zeggen dat dit wel gebeuren gaat?
3: Dat is uh, ja, lastig, natuurlijk lastig, lastig inschatten. <laughs> ja. uh, de CIA-directeur uh, William Burns is uh, momenteel hier ook in de regio... om mm -hmm. uh, het vooral ook over die uh, vrijlating, uh, eventuele vrijlating van keizelaars te hebben... En Netanyahu moet natuurlijk met een soort van uh, succes komen. De, 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 het offensief loopt uh, naarmate, loopt redelijk goed, in ieder geval vanuit het Israëlisch perspectief. Mm -hmm. Maar de, de druk vanuit de bevolking, de, ze hebben een protestkamp opgesteld bij de, bij de Knesset. Er zijn protesten voor de residentie van Netanyahu hier in Tel Aviv, voor het ministerie van Defensie. Dus de druk vanuit de bevolking om in ieder geval een klein deel van de gijzelaars uh, vrij te krijgen is groot. Ja. Nou zegt
2: Israël, of kleint dat ons Israëlisch leger, dat ze 100 30 tunnels hebben vernield. Uh, tunnelschachten gaat het dan om. Uh, maar nog steeds vinden er aanvallen plaats door Hamas
3: vanuit die tunnels. Hè? Uh, ja, dat netwerk is uh, naar eigen zeggen van Hamas uh, 500 kilometer lang, uh, 50 meter diep. Uh, dus daar uh, zijn, uh, zijn ze nog steeds. Met name uh, onder Gaza stad. Het is het grootste centrum waar Israël nu binnentrekt. Dus de verwachting is dat daar uh, de komende dagen nog meer confrontaties rondom die tunnels zullen plaatsvinden. Waar Israël overigens niet naar binnen gaat... Het is dus met name het doel om die schacht uh, ons uh, dicht te maken... en om in een later stadium de volledige tunnel uh, daadwerkelijk op te blazen.
2: Ja. Er wordt in Parijs vandaag gesproken over een
3: humanitaire
2: corridor... Hè, waar veel landen aan tafel zitten, behouden ze de Israëliërs. Uh,
3: uh, wat gaat er uitkomen? Is er iets van te zeggen? Uh, het, het initiatief uh, is van Cyprus. Uh, Daar was Blinken uh, afgelopen week ook op bezoek. Nederland heeft wat uh, toegezegd, Italië, een, een, een ziekenhuisschip... Uh, maar het alles, alles valt, staat of valt natuurlijk met de, met de toestemming van Israël die niet op die top aanwezig is. Want mochten er hulpgoederen per schip uh, naar Gaza uh, gebracht worden, dan zullen die eerst, waarschijnlijk in Cyprus dus, gecontroleerd moeten worden door Israël. Ja. En daarnaast is het maar de vraag of het fysiek mogelijk is om die schepen te laten aanmeren in de haven van Gaza. Ja. Die misschien te klein is om, uh, voor zulke grote schepen ja de, de, Dan nog eventjes naar uh, uh, Hezbollah. Hoe gaat het daarmee? Want die club
2: die heeft nu ook gezegd... Van pas op, uh, we gaan uh, toch een regionale oorlog in... op het
3: moment dat je blijft
2: bombarderen hè, op Gaza.
3: Ja, het was afgelopen nacht weer vrij onrustig. Eigenlijk aan verschillende fronten. Aan de Libanese front, over en weer gevechten. Ja. De Verenigde Staten en Israël hebben aanvallen uitgevoerd in Syrië op pro-Iraanse doelen. En daarnaast hebben de ook pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten. Dus regionaal uh, uh, ja, ja het wel verder aan. Duidelijk.
0: Duidelijk ja. Rutte, is gisteravond laat weer teruggekomen uit Israël. Die wilde niet te veel vertellen over de gesprekken die hij met Netanyahu voert. Hij zei dat helpt het proces niet en die gesprekken gaan de komende dagen nog door. Ja, dat suggereert dus dat hij ergens mee bezig is. Welke rol speelt
3: Rutte hier? Uh, Rutte is natuurlijk. Israël staat in direct contact met Qatar. Daar hebben ze Rutte niet voor nodig. Maar, uh, maar Rutte is natuurlijk een goede bondgenoot van Netanyahu. Die kan al jaren terug. Dus het kan zijn dat Rutte in staat is... waar andere leiders daar misschien niet toe in staat zijn... om jou een beetje te masseren. Mm -hmm. Maar of dat genoeg is om de komende dagen tot een gevangenenruil te komen... Eh, tot een, tot een uh, vrijlating te komen en de staak te vuren, dat moet, uh, dat moet nog blijken. Dankjewel, onze correspondent in
2: Israël. Tel Aviv van positie zijn Ralf Dekkers. Heb je al moeite met een pizza Hawaii? Of een pizza shawarma? Iemand dan? Shawarma,
0: ja. Hawaii vind ik wel vies. Dat is goed
2: ja. ja. Nou, dan moet je over tien minuten uh, even... Uh, Misschien luisteren waarom je in China de pizzahut moet mijden.
0: Ochtendnieuws. Ja. Prettig ontbijtnieuws. Mm -hmm. ja. Er zijn wat verschuivingen zichtbaar in een van de peilingen... voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Eindelijk zou ik bijna zeggen, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt... groeit verder in de nieuwste zetelpeiling van INO Research... De club van omzicht stond in die peiling al op 27 zetels... maar groeit verder naar 29 zetels. VVD blijft gelijk, 26 zetels. GroenLinks-PVDA levert ten opzichte van de peiling in oktober... een zeteltje in, komt op 24. BBB, Partij voor de Dieren, zak wat weg. En D66 krijgt er twee zetels bij. Volgens het onderzoeksbureau slaat NSC hiermee... een voorzichtig gaatje met de andere partijen. Redenen? De partij zou er goed in insla slagen... om ja, aan te sluiten bij de standpunten van de achterban... Omtzigt wordt goed gewaardeerd als lijsttrekker... en hij doet het goed in de afgelopen twee grote debatten. En stel nou dat hij definitief laat weten dat hij het toch gaat doen... dat hij dus premier wil worden... dan gaat dat NSC nog zeker verder helpen in de peilingen... zegt Peter Kannen van INO Research bij NPO1. Want uh, de meeste mensen willen hem heel graag als premier. Sterker nog, hij, wordt, hij heeft nu al een soort... Ja, premier bijna presidentiële status onder de kiezers. Hij, uh, hij wordt heel breed gewaardeerd, nog steeds. Uh, dus als hij zegt, ik ga het doen... Ja, dan denk ik dat we de volgende keer weer een paar zetels erbij kunnen tellen. Ja, dus misschien wacht ik nog wel even af. Want uh, ja, hoe langer die wacht, uh, hoe beter die case. die ontploffingen in zetels... To ziet, ziet hij wel zitten, wellicht. In interessant, een man
2: die anderhalf jaar geleden... nog als functie elders in een papiertje werd afgedaan... nu misschien premier van Nederland
0: Ja, wie weet. Ja. groenlinks PVDA ja, doet het dus minder goed in de peilingen, mm -hmm. ook al wat langer. En dat heeft inhoudelijke redenen, zegt Kannen. Heeft te maken met klimaatverandering, en de strijd tegen inkomensongelijkheid. Klimaatverandering, dat is, dat is een onderwerp dat is een beetje aan het wegleiden. Eh, dat was bij de vorige verkiezingen was dat een van de top drie onderwerpen. Nu is dat nog nummer vijf. Het andere onderwerp, armoedebestrijding, eh, inkomen, bestaanszekerheid... dat is bij uitstek een, een, een onderwerp wat voor vooral oude PvdA... maar ook wel GroenLinks heel belangrijk is. Maar Pieter Omtzigt, met zijn nieuw sociaal contract... heeft dat onderwerp eigenlijk een beetje geclaimd en dus weggesnoept bij ja. GroenLinks-PVDA. Tien over half acht praten we in de uitzending over de peilingen... over de campagneontwikkeling met politiek verslaggever Mats Akkerman-Immers. Het is nog 13 dagen tot de verkiezing.
2: En dan de republikeinse kandidaten voor de presidentsverkiezing in Amerika... die gingen afgelopen nacht voor de derde keer met elkaar in het debat. Het waren er vijf. En dan denk je, ja, die ken ik vijf. Ja, inderdaad, er ontbrak één man niet onbelangrijk, namelijk Donald Trump. De man die ver voorloopt in alle peilingen. En hoe was het dan? Nou, lekker Amerikaans.
0: Do you want a leader from a different generation is going to put this country first? Or do you want Dick Cheney in three inch heels? All right, Mr. In which Roger case Roger, we've sorry. got two of them on stage.
4: I'd first like to say they're five inch heels and I don't wear them unless you can run in them. Um, we've got two this, of you on stage. The second done, thing so. that I will say is... Ik heels niet voor een fashion statement,
1: ze zijn ammunition.
2: Dat is Nicky Haley, de voormalige uh, 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 gouverneur van. Uh, uh, nee, ze was de voormalige VN-ambassadeur, moet ik zeggen. Ja. Um, en Vivek Ramaswamy hoorde je ook, een ultra-rechtse man. Die zijn rivalen inderdaad even vergelijkt met Dick Cheney in heels. We gaan erover praten met Willem Post, Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het debat werd gehouden in Miami, Florida. Dat is notabene home ground van de, de former president he, van Donald Trump.
5: Ja, ja. ja, en weet je, op, op een uh, tien minuten auto rijden. Mm -hmm. En alles gaat met de auto in Florida. Ja. Uh, ja, daar sprak dus Trump ook voor een juichende menigte. Mm. Dus dat, ja, dat was natuurlijk toch wel uh, prikken in het vlees van de, van de andere republikeinse kandidaten. Hè. Het was ja. een soort triomftocht voor Trump. Daar, terwijl ja, het ging toch in principe om het debat, een paar kilometer verder om. Ja,
2: en dat debat is dan een beetje inderdaad voor uh, des keizers baard, zoals dat mooi heet, Willem? Nee. Nou,
5: dat is, dat is goed. Ik denk dat dat steeds duidelijker wordt. Eh, bij mij komt toch het beeld op van... Ja. Dit, dit zijn eigenlijk de verliezers van de republikeinse campagne. Het is nog te vroeg om ze helemaal af te schrijven. Maar ga eens naar. er waren zoveel kandidaten. Nou, er zijn er nu vijf overgebleven op dat debatpodium. Ja, ja je kunt er alweer een paar wegstrepen. De enige die overblijven, dat zijn Nicky Haley... Hè, de, dus inderdaad de voormalige Amerikaanse ambassadeur... bij de Verenigde Naties ja. hè, uit South Carolina. Ja, uh, zij en, en Ron Decentus, Ja, en die staan... Die staan 30, 40 procent achter in de peilingen... voor de voorverkiezingen in Iowa. Dat is al op 15 januari. En kort daarna in New Hampshire. Dus het, kijk, de, 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 de zuurstof trekt eigenlijk weg uit die campagnes. Daar slaat toch een lichte paniek toe. En vannacht was het niet echt een doorbraak van een van die kandidaten. Al blijven dan toch Haley en De Sente zoals de sterkste over van hm. ja, wat toch de tweede garnituur is. Ja, zeker. Dat is de tweede garnituur, heel treurig.
2: De, toch dat debat, dat probeert dan inhoudelijk ja. ook nog wel wat te doen. Het hete hangijzers in de Republikeinse Partij is de steun, hè, de, 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 de financiële steun aan de Oorlog in Oekraïne, uh, maar we weten inmiddels van Mike Johnson... de nieuwe, nieuwe Speaker of the House... dat er wel geld gaat naar, naar de strijd tegen Hamas in Israël. Wat is er over gezegd tijdens het debat? Wat was de stance van die, van die, van die, van die
5: partijleden? Ja, nou toch wel heel veel is gegaan ja. uh, afgelopen nacht over de buitenlandse politiek. <lacht> nou, daar presenteerde Nikki hele zich toch als een alternatief voor Trump. Ja. He, meer gematigd, ja. ook op buitenlands politiek gebied geeft ja. zij aan... ja, ik wil wel degelijk die steun voortzetten aan de Oekraïne. Ja. Ja. En de Decentes was dat heel kritisch over. He. Die zei, laat die Europese landen maar meer betalen. En waarom wij altijd, ja. heeft hij al eerlijk eerder gezegd. Maar hij herhaalde dat. Nee, waar ze zich in konden vinden allemaal was natuurlijk steun aan Israël. En uh, ja, daar ging de centus misschien nog wel het verst. He, door ook te zeggen van... Uh, ja, Kijk, we moeten bijvoorbeeld ook uh, Palestijnse uh, organisaties verbieden... als ze ook maar enigszins kritiek op Israël hebben. Hmm. Uh, en uh, we moeten studenten uit, uit uh, Arabische landen terugsturen... als ze, als ze uh, tegen Israël zijn. Dus ja... Dat was duidelijk, die steun aan Israël. Hm. En verder ook wel heel duidelijk anti-China. He, en daar werd flink over gebekvecht. Hm. Want uh, Ron Decentes zei... Ja, Nicky, jij in South carolina uh, hm. Jij hebt een soort liefdesbrief geschreven aan, aan Chinese bedrijven... en de Chinese ambassadeur... om maar bedrijven binnen te krijgen afgelopen jaren in jouw staat. Hm. Waarop... Nicky Haley weer zei: Nee, maar dat heb, jij nou juist, dat heb jij nou juist ook in Florida gedaan <lacht> in het verleden. Ja, maar dat doe ik nu niet meer, weet je wel? Dus ja, ja, ja. Dat was ook wel eventjes duidelijk ja, hoe dat ging. Ja,
2: de tweede garnituur. Je zei het denk ik heel goed, Willem. De koken straks, Donald Trump gaat
5: die gewoon pakken. Dus hè, over twee maanden, de eerste, eerste uh, pre. Uh, Trump heeft gezegd: Kijk, dat was in een Spaanstalige gemeenschap ja, hè, in Zuid-Florida. Uh, niet voor niets natuurlijk, om daar stemmen binnen te halen. En Trump zei van. Ja, maar dit is wat Biden doet. Dus die richt zijn pijlen al mm. helemaal op Joe Biden. En vergeet gewoon die andere republikein. <laughs> Trump ja. heeft gezegd. Ja, ja ik, uh, mm. ik, ik, ik zie de Biden-regering eigenlijk als een soort van Castro-regering van destijds. Nou, dat is Trump. <laughs> zoals hij natuurlijk praat. Ja, maar ik krijg daar veel gejuichen over. Ja, duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. Amerikaanse zinnige Willem Post.
0: Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs doen aan... Ochtendgymnastiek. Voor wie nog altijd de goede voornemens voor het jaar volhoudt... is er een beleggersdag bij Basic Fit. De sportschoolketen hoopt dit jaar nog 3,8 miljoen leden te bereiken. En daarvoor hebben ze nog maar 100.000 nieuwe fitboys en fitgirls nodig. Sportscholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar ja, dat moet allemaal wel worden bekostigd. En daarom gaat de abonnementsprijs waarschijnlijk omhoog. Dan krijgen we ook nog een inkijkje in het kwartaal van het metaal. Eerst van het AX genoteerde
2: ArcelorMittal. De staalproducenten beloofden drie maanden terug nog strenger te letten op de veiligheid in hun mijnen. Maar toch kwamen de laatste tientallen mensen om bij een ongeluk in Kazachstan.
0: En als tweede, het Duitse Rheinmetall. Dat biedt een kijkje in de financiën. De wapenfabrikant sloot een deal met de Oekraïne om al het wapentuig dat vanuit het westen komt te onderhouden en te repareren. De topman verwachtte eerder dit jaar nog dat zijn bedrijf wel 17 miljard euro waard kan worden. De belangrijkste cijfers en de afdruk van de beursdag vanavond... half zeven, nieuwe aflevering van BNR Beurs, live op BNR. Direct daarna te vinden in de BNR-app.
2: Er is een groot tekort, zo weten we, aan technisch personeel. En die mensen zijn heel hard nodig om de energietransitie tot stand te brengen in ons land. En dan is de grote vraag, hoe gaan we dat dan doen? Zonder handjes verduurzamen? Wordt wat lastig. Nou, dat en meer kwam ter sprake op het grote techniekdebat... georganiseerd door Techniek Nederland. Dat is de club van Doek de Terpsta, zeg ik altijd maar eventjes. Verslaggever Michal van der Toorn was erbij in de Techno Hub in Woerden.
1: Dames en heren, namens het
4: CDA Dirk Boswijk... namens de Partij van Arbeid...
1: GroenLinks, Suzanne Kreuger. Namens de VVD, Silvio Erkens. Dirk Boswijk van CDA, Silvio Erkens van de VVD, Mona Keijzer van BWB, Suzanne Kreuger van GroenLinks, PvdA En Chabbe van Oosterbrugge van Nieuw Sociaal Contract. Die staan allemaal op het podium vandaag bij het grote techniekdebat. Georganiseerd door... Techniek Nederland. Voorzitter Doek de Terpstra had in ieder geval goede hoop op een inhoudelijk debat.
4: Nou, één, ja, het ziet er geweldig uit en een fantastisch entourage, moet ik zeggen. Uh, ja, wat, wat worden de hoofdonderwerpen? Het zal natuurlijk ongetwijfeld gaan over de energietransitie, het zal ongetwijfeld gaan over het tekort op de arbeidsmarkt, het zal gaan over uh, wellicht ook de congestieproblematiek, dus eigenlijk wel de grote thema's van Nederland. En ik ben er ook wel trots op dat we dit als branchevereniging nu voor elkaar krijgen met mensen van zo'n gewicht die willen nadenken over de vraag van waar moet het nu naartoe met de techniek in Nederland om uiteindelijk die hele grote maatschappelijke ambities ook naar realisatie te brengen. Want ja, we weten het, dat zal zonder de techniek niet meer gaan.
1: En het publiek in de zaal, bestaande uit installateurs van warmtepompen, mensen in de zonnepanelenbusiness, mochten ook meedoen en die mochten stemmen over deze drie stellingen.
4: De salderingsregeling voor zonnepanelen moet zo snel mogelijk worden afgebouwd.
1: Het nieuwe kabinet moet arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie actief stimuleren.
4: Zero-emissiezones moeten pas op 1 januari 2030 worden ingevoerd.
1: De partijen waren het natuurlijk niet overal eens. maar over het algemeen hing er een goede sfeer.
4: En laatste opmerking, toen ik Mona Keizer belde of ze hier uh, zou willen zijn... toen zei ze ja, uh, maar dan wil ik wel graag uh, afsluiten met bitterballen. Uh, <lacht> ben, je ben je VVD dat, dat heb ik haar beloofd, uh, dus we gaan afsluiten uh, met een woord <lacht> van dank nogmaals... Ook een woord van dank. Terug naar Doekje Terpstra. Wat vond u van het debat? Ja, ik vond het ontzettend leuk. Wat ik heel erg mooi vind, is dat er dan toch vijf politici op het podium staan... die de kunsten staan om op inhoud met elkaar van gedachten te wisselen. En dan kunnen er verschillen ontstaan. Maar ik vind het mooi dat dat gewoon in alle rust echt op inhoud kan plaatsvinden. Dus dat vind ik een compliment eigenlijk voor de politici. Er blijven bij mij wel een paar dingen hangen. De, de roep van de ondernemers, wat eigenlijk de sector is... geef nou eindelijk een een keer op een aantal thema's politieke helderheid, zodat de marktpartijen ook weten waar ze aan toe zijn. Want het verlamt op dit moment, die onduidelijkheid. Bijvoorbeeld die salderingsregeling met zonnepanelen. Niemand weet waar die aan toe is en dat betekent dat die sector in elkaar kummelt. Daar moeten we gewoon wat mee. Dat is één. Twee, wat ik ook, uh, wat ook blijft hangen, is dat de roep vanuit de zaal in de richting van de politici een is help ons nu om de lippen lippendienst voorbij te komen op dat technische onderwijs en die technische arbeidsmarkt. Als we vinden dat we belangrijk zijn voor elkaar politiek en de uitvoerende partijen, technische bedrijven, dan moeten we ook echt eens een keer een agenda maken voor het technisch onderwijs. En ja, dat is een hattekrijs waar ik het alleen maar eens mee kan zijn. Dus een mooi gesprek, mooie dingen, verschillen van opvatting, maar het feit dat er vijf politici hier staan geeft aan dat ze het belang van deze sector zien.
1: Aan de verschil van meningen ligt het niet, maar er moet duidelijkheid komen. Er moet duidelijkheid komen, er moet daadkracht
4: komen, er moet een bijna een vorm van activisme komen, wat mij betreft. Willen we de eigen doelstellingen van de politiek ook gaan halen? Dus we kunnen beleidsmatig heel veel willen, maar als het via de uitvoering uiteindelijk niet gebeurt, ja, nou ja, oké, okay, dan gebeurt er dus helemaal niks. En, uh... Ja, op naar de bitterballen, zou ik zeggen. Die zijn er nu, we gaan naar de
2: bitterballen. Zo, dat zou ik ook zeggen. Ook een stukje Techniek Nederland, Doekle Terpstra. koning Bitterbal, gisteravond tijdens het techniekdebat... in het Technohub in Voerden, in een verslag van Michal van der Toorn.
0: Aan naar de hier In de Financiële Telegraaf. BAM wil zes kleine reactoren bouwen. BAM Infra, dochterbedrijf van de Koninklijke BAM. Heeft grote nucleaire ambities. Het wil samen met Rolls Royce, bekend van die Small Nuclear Reactor... kleine kernreactoren gaan bouwen in Nederland.
2: Nou, in Trouwdam, het zuivelkeurmerk... Dat is uh, On The Way To Planet Proof is onterecht zichzelf aan het groen claimen. Waarmee Friesland-Kampina sticht die milieukeur claimen... dat het zuivel beter is voor de natuur. Alleen de reclamecodecommissie zegt... er klopt helemaal geen deuk van.
0: In NRC Nederland kan zeespiegelstijging van 3 meter technisch aan. We hebben genoeg tijd om ons voor te bereiden... op een stijgende zeespiegel in de toekomst. Blijkt uit een rapport van de Delta-commissaris... dat vandaag uitkomt.
2: Ja, en dan zie je inderdaad dat het economisch niet zo geweldig gaat... in de wereld, want Diamantbedrijf De Beers lezen we in het AD, verkocht de afgelopen maand... voor maar 80 miljoen dollar... ...ruwe diamanten, maar 80 miljoen. Ja, in dezelfde periode vorig jaar 454 miljoen. En dat komt allemaal door de slechte economische vooruitzicht.
0: En tot slot het financiële dagblad. Accountantsorganisatie MBA schrapt eigen toets vanwege examenfraude. De beroepsorganisatie van accountants... ...gooit per direct de eigen gezaghebbende kennistoets in de prullenbak. Doet dat omdat ze ervan uitgaan dat er lijsten met antwoorden circuleren... ...en ook daadwerkelijk gebruikt zijn bij examenfraude... ...die de accountancysector al maanden teistert.
5: En dan... Nog even wachten! Even wachten nog! Pizza! Ja!
2: Nou, als je al moeite hebt met een Pizza Nutella of een Pizza Hawaii... is het nu de tijd om even rustig te gaan zitten en adem te halen. Want de Amerikaanse keten Pizza Hut... is in een samenwerking, samenwerking aangaan met een eeuwenoud restaurant in Hongkong... om een moderne draai te geven aan een traditioneel Hongkongese gericht. Namelijk de slangenstoofpotie. Lekker! ingrediënten van die Chinese lekkernij, zwarte champignons... Chinese gedroogde ham en hele stukje slang... worden dan heerlijk gecombineerd met mozzarella en een dikke bodem. Jippie! Mm. In het zuiden van China is die delicatesse in de herfst te krijgen... wanneer die slangen zich lekker volvreten voordat ze hun winterslaap ingaan. En dan geloven Chinezen dat dat slangenvlees... geneeskrachtige eigenschappen heeft. Dat het huidaandoeningen verbetert en, en je lichaam opwarmt. Lekker, hè? pizza met slang. Ik sla een rondje over. Er is nog zo'n smakelijk pizza o. te krijgen bij diezelfde pizza hut. Dat dacht je van een pizza met oreo-koekjes... en gefrituurde inktvisringen. Op één pizza? Ja. Of geconserveerde Chinese worstjes met rijst. En eerder bedachten ze al een pizza... met de stinkvrucht durian. Die is echt heel goor. Mm -hmm. Vrongel van varkensbloed en jaar eieren. Ja. En toen dacht ik... waarom hebben we dat nou niet in Nederland? Waarbij we de Nederlandse culinaire beleving laten terugkomen... op een pizza. De Amsterdamse versie dan maar. En Pizza met ossenworst, ertensoep en warme chocolademelk. Of een pizza met haring, stoofvlees, aardbei, jam en hele stukje stroopwafel. Pizzaatje hutspot, klapstuk en ontbijtkoek. Of boerenkoolworst, appeltaart en slagroom.